0: Areena.
1: Mihin tarvitaan urheilua ja urheilutapahtumia aikana, jolloin Euroopassa käydään sotaa? Moni meistä näyttää miettivän, onko moraalisesti oikein jatkaa tällaisena aikana normaalia elämää, siis juhlia, käydä konserteissa tai lätkämatseissa urheilla pelata. Kun samaan aikaan Ukrainassa ihmisiä kuolee raukkamaisessa sodassa ja ihmisten kärsimykset ovat mittaamattomia. Mitä virkaa silloin on vaikkapa omalla tanssitunnilla tai suosikkiseuran jalkapallomatsilla tai lätkätreeneillä? Arkisilla asioilla ei tunnu olevan oikein suurta merkitystä. Mihin urheilua, tapahtumia tällaisena aikana tarvitaan? Tähän kysymykseen etsitään tänään urheiluhulluissa vastausta. Ja vastausta... Tarjoavat tai etsivät kanssani yksi tämän ohjelman vakiovieraista, palloliiton huippujalkapallo-päällikkö tämän ohjelman DJ-näkin tunnettu Marianne Miettinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa myös tanssia, breakdance-ammattilainen, suosittu puhuja, motivaatiopuhuja, Johannes hatsolu hattunen
2: Iso kiitos. Nasta olla messissä.
1: Marianne Miettinen. Viimeksi, kun olit näin etäyhteydellä mukana, niin silloin sä saunassa. Ootko taas lauteilla löylykauhan kädessä?
0: Nyt en istu lauteilla, mutta istun ranta, olen rantasaunassa ja katson ikkunasta ulos upeita Suomen luontoa. Aurinko on just laskenut ja, ja tota, ihana, ihana maisema.
1: Tässä piirtyy hieno radiomaisema. Johannes Hatsola-Hattunen, missä sä parhailla olet? Saunassa myös.
2: En ole saunassa, mä Aulangolla hotellihuoneessa ja itse asiassa myöskin kattelen tänne järve, järvelle ja täällä ei ole vielä ihan aurinko laskenut, että just on laskemassa, niin on kyllä upeat, upeat maisemat.
1: No, hienot, hienot puitteet keskustelulle, pystytään luomaan näin etäyhteydelläkin, mutta siis itse aiheeseen ö, kysymys siis kuuluu, että mihin tarvitaan urheilua ja urheilutapahtumia tämmöisenä aikana, kun Euroopassa käydään sotaa, se on, se on tämä meidän kysymys tänään. Marja miettini niin sä oot... Jalkapallo ammattilainen, siis huippualkapallon päällikkö. Oletko törmännyt sellaiseen ajatukseen jossain nyt viime aikoina, että jalkapallo olisi jotenkin vähemmän merkityksellistä tällaisella hetkellä?
0: Ja kyllähän silloin, kun nämä uutiset ensimmäistä kertaa sodasta, sodasta tavoitti kaikki, niin kyllähän kaikki muu tuntui sillä hetkellä merkityksettömältä. Ja, ja se oli se, se, se ensireaktio ja, ja meilläkin on se tilanne edessä U19-tyttöjen maajoukkue. pitäisi pelata uh, huhtikuun alussa EM-jatkokarsintaa ja meidän lohkoon oli arvottu Venäjä ja valko Saksan lisäksi. Ja, ja äh, nyt sitten tietenkin Venäjä on kielletty osallistumasta ja, ja tota, äh, palloliitto on linjattu, linjannut, että Suomi ei pelaa Valko-Venäjää vastaan myöskin. Ja tässä nyt sitten epätietoisena odotetaan sitä, että mikä on UEFA:n päätös. Mutta kun päävalmentaja Arttu Pitkäkankaan kanssa keskusteltiin tästä silloin, kun ennen kuin palloliitto oli päätöstä tekemässä, niin vastaus oli, että, että, että tota, jos voimme jollain tavalla pieninä ihmisinä olla mukana vaikuttamassa ja, ja tukea Ukrainaa ja estää näitä kauheuksia, niin on muut asioita, jotka on myös tärkeimpiä kuin jalkapallo. Eli tässä ehkä vastaus siihen, että se ei ole merkityksetöntä jalkapallo tänä päivänä, se tuo iloa, se tuo, tuo ajatuksia vie ajatuksia muualle, mutta sitten on silti vielä isompiakin asioita.
1: Näin se on, se on hyvin niputettu. Johannes Sattunen, jos, jos joku kysyy, että mihin tarvitaan tapahtumia, vaikka urheilutapahtumia, muutenkin tapahtumia tällaisena aikana, niin ymmärtääkseni sä annoit yhden vastauksen tähän viime viikolla sun järjestämässä tapahtumassa. Tanssittiin, laulettiin, soitettiin, pidettiin puheita ja kerättiin rahaa. Kerro vähän, mistä oli kyse?
2: Joo, mä jär, järjestin tota, ystävien ja tota, yhteistyökumppanien avulla niin, ja tukemana niin tämmöisen älä koske mun rauhaa tapahtuman ja idea oli nimenomaan tarjota työkaluja, että miten voi sitten käsitellä ajatuksia ja jos, jos tuntuu, että ei oikein löydä näitä vastauksia, että miten nyt suhtautuu mihinkin tilanteeseen ja mitä pitäisi itse tehdä tässä tilanteessa ja mitä voi tehdä ja mitä kannattaa tehdä ja, ja sitten vielä jos tuntuu siltä, että ei oikein mennä jaksaa ja että että tota, tämä tilanne niin kun vaikuttaa mielenrauhan niin paljon, että, että se vaikuttaa omaan toimintakykyyn merkittävästi, niin löytä sieltä vähän sitten tukeet. Niin Tämmöinen tapahtuma järjestettiin ja oikein hienosti meni ja, ja oli kyllä ilma ja ilta, ja mikä ehkä oli tärkein tarkoitus olla. Niin, niin sen lisäksi, että saatiin sitten tietysti hyvältä käydä rahaa, niin saatiin porukka yhteen ja, ja tota sitä kautta löydettiin sitten sellaista yhteisymmärrystä ja ehkä myöskin, myös semmoista niin kun tutustuttiin toisiin ja rakennettiin siltoja, että mä uskon siihen, että kun nähdään toisiamme, niin sitten opitaan tuntemaan ja monet pelot saattaa myöskin siinä poistua.
1: Eli siinä saatiin ainakin yksi vastaus siihen, että mihin tarvitaan tapahtumia tai urheiluakin sisältäviä tapahtumia, eli voidaan tehdä konkreettista hyvää. Tästähän me urheiluhulluissa puhuttiin viikko sitten, muun muassa Anni Vuohioki oli mukana ja painonnosta Anni Vuohioki siis lähti lähti ystävänsä kanssa Ukrainaan viemään bussilastillisen sairaalatarvikkeita ja hakemaan sieltä bussilastillisen apua tarvitsevia pakolaisia Suomeen. Se on yksi, mutta varmaan aika paljon löytyy niitä erilaisia asioita, näkökulmia, lähestymistapoja, että mitä kaikkea urheilu, urheilutapahtumat voikaan tehdä sille, mitä Johannes äsken mainitsitte, että ihmisten ahdistus on aika aika kovaa, niin tällä hetkellä myös siis Suomessa, jossa sotaa ei käy, mutta siitä huolimatta ahdistusympärillä ihmisillä on kovaa. Niin Marini Miettinen, jalkapallon keino. Sä mainitsit jo sen, että se tuo helpotusta. Millä tavalla jalkapallo voi tuoda helpotusta ihmiselle, ihmisten arkeen?
0: No mä luin eilen itse asiassa tosi koskettavan päivityksen Perparin hetemailta Instagramissa. Ja Perpa, Perpahan on perheensä kanssa paennut sotaa Suomeen Kosovosta ja 92 tullut Suomeen ja, ja, ja tota, hän kertoi sitten siinä päivityksessään, että sen jälkeen perhe, perhe kuunteli satelliitin avulla koko ajan peläten ö, radiosta uutisia, että jossa ilmoitettiin aina kuolleita ihmisiä sieltä kotimaasta ja heilläkin jäi paljon sukulaisia sinne. Ja, ja, ja sitten suruutina oli tavoittanut heidät, että yksi lähisukulainen kuoli sitten ö, koti ovelleen, johon hänet oli ammuttu. Mutta perpa kirjoitti siinä, että jalkapallo oli hänelle tapa päästä pois. siitä siitä surusta ja ahdistuksesta, joka joka kotona oli, kun koko ajan pelättiin pahoja uutisia. Ja ja uskon, että varsinkin lapsille ja nuorille tekeminen ja niissä arkisissa asioissa kiinni pysyminen ja ja, ja yhdessä oleminen ja myöskin niiden ikävien asioiden edes hetkeksi unohtaminen antaa voimaa sitten myöskin käsitellä niitä. Ja kyllähän me kaikki, jotka liikutaan, niin tiedetään myös, että liikkuminen tuo ihan fyysistä hyvää oloon, joka vaikuttaa henkiseen, henkiseen hyvään oloon. Ja Kyllä, jalkapallo on leikki pohjimmiltaan. Se on leikki, se on peli, se on leikki ja kun yhdessä leikitään, niin, niin yleensä se on hauskaa, vaikka häviäisikin, mutta, mutta se yhdessä tekeminen, niin mä uskon, että sillä on iso merkitys.
1: Johannes Aattuinen, tämä kuulostaa aika samalta, mitä sun leipälaji, breakdance, mitä se ihmisille parhaimmillaan tarjoaa.
2: Kyllä joo, nimikin kertoo, niin se... Se tota, on, on mullekin reikki kaikesta muusta ja, ja ehkä sitten sen se voi tarjotaan siinä on tosi kehollinen ilmaisun muoto, niin se, silloin aika semmoinen huikea puhdistava vaikutus. Niin siinä kyllä pääsee sitten hetkeksi eroon kaikesta ja ehkä myöskin pystyy saamaan jotain perspektiiviä sitten niihin, niihin tunteisiin ja ajatuksiin ja löytää semmoisia voimavaroja, että, että voisi tässä tilanteessa, mitä minä itsekin ajattelen täällä Suomessa, niin, niin pitää itsestä ja to, omastotoimittekymystä siinä määrin huolta, että voi sitten olla tuki ja turva ja semmoinen tietynlainen peruskallio tässä vaiheessa sitten tota, ö, ukrainalaisille ystäville ja Ukrainan kansa, kansalle niin sitten se on ehkä, niin kuin ajattelen, myöskin tuommoisen roolin kautta, niin että pitää itselle, itselle tärkeitä asioita lähe, tuota, lähellä ja tekee niitä, niin auttaa myöskin sitten tämmöisessä roolissa.
1: Niin tässä on se, se, kun sota tulee siis jokaisen ihmisen silmille Suomessa, uutisten virta kun on niin jatkuvaa ja nykymuotoinen tiedonvälitys tarjoaa hetki hetkeltä seurantaa myös niin kuin sodan käänteissä, käänteistä, niin se näyttää olevan tosi monille suomalaisille uuvuttavaa. Ainakin mä oon tähän, tähän törmännyt. Ö, juttelin nyt tässä viikonloppuna erään kaverin kanssa, tämä kaveri on psykologi ja hän kertoo, että miten hän kiertää nyt useissa eri yrityksissä, siis työpaikoilla, auttamassa ihmisiä, jotka on ahdistuneita, jotka monet pelkää ja vaarassa menettää työkykynsä. Johanne Sattunen, sä oot suosittu puhuja motivaatiopuhujaksikin, vaan kuuluu, että sua tituleerataan. Onko sun sun kohdalla ollut tällaista ympärillä havaittavissa, että sä voisit olla se, joka auttaa vähän ihmisiä siihen, että miten päästään siihen, mikä se oma arki täällä on?
2: Joo, no se on kyllä tilatuntia aiheita nyt, varsinkin viimeisen parin vuoden aikana ollut, ollut niin kuin jo ihan tämän covidikin suhteen ja nyt tietysti tämän, tota, uuden tilanteen suhteen niin varmasti tulee korostumaan entisestään ja, ja me ihmiset ollaan silleen, että me helposti jumiudutaan niihin ajatuksiin ja, ja tota, omiin keloihin, niin sitten on hyvä, että, että tulee semmoista niin kuin positiivishenkistä tuuletusta ja vähän uutta näkökulmaa sinne, niin se on, se on Kyllä ollut tarpeja kaivattu ja on onnistunut siinä ja koen sen tosin selleen tärkeäksi työksi, että varsinkin jos siihen itse pystyy, niin sitä myöskin voi jakaa sitten ympärille. Ja, ja tota, on myös ihan ymmärrettävää, että niin kaikilta ei, kaikki, kaikista ei tunnu samalta ja, ja sen takia me löydetäänkin sitten omat, omat paikat tässä maailmassa, omat keinot auttaa ja omat tavat selvitä myöskin tästä tilanteesta. Mutta aina voidaan... Niin kuin Luoda semmoista positiivista katsetta tulevaa ja ehkä semmoista toiveikkuutta, niin siitä mä käyn kyllä puhumassa ja siitä mä pidän kiinni ja luota, että se, se viesti myöskin niin kuin on tärkeä kaikille.
1: Ja kun puhutaan tänään siis siitä, että miten urheilu, urheilutapahtumat, että mihin niitä tarvitaan tämmöisenä aikana, kun toisaalla Euroopassa käydään sotaan, niin mä en tietenkään aika itse etsi nyt sitä, että sodalta pitäisi ummistaa silmät, ei mitään sinne päinkään, mutta että uskoakseni mä sanoisin, että meille jokaiselle tekisi varmaan hyvää se, että välillä on jotain muutakin, joka palauttaa ihmisen siihen, missä ihminen todellisesti tällä hetkellä on, että täällä Suomessa siihen normaaliin arkeen. Mari miettinä, onko se jalkapallo vastaus tähänkin kysymykseen.
0: No mulle se on se ja, ja toki myös muitakin asioita, läheiset ihmiset ja, ja heidän kanssa oleminen ja ehkä, ehkä niin kuin aina kriisit, kriisipaikat on ollut sellaisia, jota, jotka on itteeni herättänyt elämään niin sanotusti kuin viimeistä päivää ja, ja arvostaa pieniäkin asioita ja, ja äh, muistamaan, että kaikki ei ole niin itsestäänselvää tässä maailmassa, että et jos sen kääntää niin päin ja pystyy muokkaamaan voimaksen sen asian, että pyrkii nauttimaan nyt kahta kertaa enemmän vielä niistä asioista, jotka tuo hyvää oloa ja iloa, ja, ja, ja niin, kuin, äh, niin kuin johannes sanoi, niin myös, myös äh, niin kuin jollain tavalla pakoo siitä, siitä pahasta maailmasta edes hetkeksi, niin, niin äh, mä uskon, että silloin jalkapallo on, on yksi loistava keino, tai pelaaminen yhdessä, tekeminen yhdessä, ja toi oli mun tärkeä, tärkeä pointti myös, että antaa energiaa toisille, mutta sitten kun ollaan yhdessä, niin kuin omassa työyhteisössä, tiimissäkin koen sen, niin on päiviä, jolloin itse ei jaksa antaa Toisilleen. Ja, ja silloin joku toinen ottaa sen vetovastuun. Sen takia on mahtavaa, jos pystyy olemaan yhteisöissä, kuten vaikka jalkapallojoukkue, koripallojoukkue, jääkiekkojoukkue, mikä tahansa ryhmä ihmisiä, jolloin me saadaan toisiltamme energiaa ja joku toinen kantaa silloin, kun itse et jaksa.
1: Urheilun merkitys se on, se on suuri ja siitä puhutaan tänään mitä kaikkea muuta. Urheilu- ja urheilutapahtumat voikaan antaa ihmisille myös poikkeusaikana. Mutta nyt tuntuu, että on hyvä kautta uusi näkökulma tähän keskusteluun. Nimittäin kirjoilija Minna Lingre ei sanota pakinan, koska aihe ehkä enemmänkin pamfletti tällä kertaa. Mutta kuunnellaan, mitä Minna on tänään keksinyt.
3: Sota muuttaa hetkessä kaiken. Arkipäiväisillä asioilla ei oikein tunnu olevan suurta merkitystä, kun oma naapuri hyökkää veljeskansansa kimppuun. Puhuttiinko meillä tosiaan kaksi vuotta joka ilta televisiossa suomalaisen sairaalakapasiteetin riittävyydestä? Kriisiaikoina on tärkeää pysyä rauhallisena ja siinä auttaa kaikenlainen mielekästoiminta ja arjen pysyminen arkena. Sehän on sinänsä yksinkertaista. Aamulla ylös, syödään, seurataan hetki uutisia, viennetään puhdetöihin ja velvollisuuksiin, syödään, jatketaan puurtamista, tullaan kotiin, syödään, harrastetaan hieman liikuntaa ja taiteita ja mennään nukkumaan. Kun Suomi oli viimeksi sodassa, puolustusvoimilla oli omat viihdejoukkonsa. Maan eturivin taiteilijat, erityisesti muusikot klassisesta kevyen, kiersivät rintamilla, kasarmeilla ja sairaaloissa soittamassa ja laulamassa. Sillä oli suuri merkitys sotilaiden mielialan kannalta. Taiteet tuovat lohtua, vievät ajatukset toisaalle, saavat ahdistuneenkin nauramaan ja auttavat kanavoimaan tunteita. Urheilua ei 40-luvulla laskettu viihteeksi paitsi voimistelua. Urheilu oli rauhanajan rauhanomaista kilvoittelua, tietyllä tapaa sotaan valmistautumista ja sen korvaamista toisenlaisella taistelulla kansojen kesken. Tänä päivänä urheilu on mitä eniten viihdettä, mutta koska se yhä on sidottu kansallisuuksiin ja näyttäytyy turhan usein valtioiden välisenä taisteluna, sen rooli sodan aikana on mahdoton. Hieman kankealta tuntuvat nyt kaikki maiden väliset urheilutapahtumat. Vaikka poistaisimme jääkeekon MM-kisoista Venäjän, miesten tappelu jäällä isän maiden paidoissa tuntuu turhalta. Kuka menisi katsomaan koripalloottelua Ukraina-Venäjä juuri nyt? Toki olisi hienoa, että sotien sijasta voisimme ratkaista nämä diktaattorien mielenhäiriöt urheiluotteluissa. Mutta onneksi seuraliigat ovat urheiluviihdettä vailla nationalismia, kun Real Madrid pieksee PSGn jalkapallossa kentällä on kymmeniä kansallisuuksia ilman merkitystä. Koska seurajoukkuet hitsautuvat vuosien jatkuvalla treenillä ja ottelulla yhteen, niiden pelien taso on merkittävästi parempi kuin tähtikaartista hätätää kootuissa maajoukkueissa. Jos siis haluamme korkeatasoista urheilua ja rauhanomaista elämää, unohdamme maaottelut. Niitä emme enää tarvitse.
1: Näin sanoi Minna Lingreen, kirjailija, toimittaja. Marianni miettinen, niin Johannes Hatsalo-Hattonen, minkälaisia ajatuksia herätti. Marjanne, joku, joku taisi särähtää korvaa.
0: No maanjoukkojen valmentajana, äh, äh, tota, en tällä hetkellä, mutta vastaan nuorten maanjoukkoista, niin, niin tota, kyllähän toi pahalta tuntuu, että ajatellaan, että kun maat pelaa keskenään, niin siinä olisi kyse jostain sodasta tai, tai maiden välisestä isommasta tappelusta. Kyll, kyllähän niin maanjoukkoiden tarkoitus on myös äh, luoda pelaajille mahdollisuuksia päästä näytille kansainvälisesti ja sitä kautta päästä näihin hienoihin seuroihin, joita Minna muun muassa mainitsi äsken ja, ja mitata omaan pela ja kehityksen tasoa eri maiden välillä ja antaa siitä palautetta meidän pelaajille ja valmentajille, että ei siinä mun silmissä ole kyse mistään, mistään tota maiden välisestä tappelusta. Ja kyllähän, kyllähän niin kuin, sitä kautta on myös mahdollisuus kääntää se positiiviseksi, että miten pieni Suomi pärjää isompia vastaan ja nostaa kansallista ylpeyttä siitä, että meillä tehdään myös asioita hyvin. Et, et uskon, että maajoukkoilla on edelleenkin tarvetta ja, ja paikkansa tulevaisuudessakin.
1: Miten Johannes, Sattunen, minkälaisia ajatuksia kirjailija Minna Lindgrenin pamfletti herätti?
2: No mä ajattelin se, että, että jos merkitys poistuu sen takia, että nyt vaikka mielivaltainen hyökkäys Ukrainaan diktaattoritoimesta tapahtuu, niin sit, sit hän on jo voitolla. Tota, siinä vaiheessa, että kyllä, kyllä niin kuin meidän pitää olla sen verran niin vahvoja itsemme kanssa, että me säilytetään se yhdessä tekeminen ja ilo ja myöskin pidetään kiinni siitä urheilusta meidän tärkeistä asioista ja pidetään yhteiskunta pyörimässä. Niin, niin myöskin tässä tilanteessa. Totta kai voidaan valmistautua kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin, mutta kyllä niin taidekulttuuri, urheilu, niin kyllä ne on meidän voimavarat. Ja jos me niistä luovutaan nyt tässä vaiheessa, niin sitten musta tuntuu, että ollaan jo vähän niin kuin huonolla tiellä, niin, niin oli kyllä herättävä keskustelu, mutta ei niin kuin mä en koe, että urheilun tai vaikka kulttuurin merkitys on mitenkään pienentynyt. Ja tuohon maajoukkuehommaan niin on samoilla linjoilla kyllä siinä, että, että vaikka meillä on preikki maajoukkue, niin jos me mennään battleämään muita maita kohtaa, niin me lähinnä mennään näyttämään sitä, että hei minkälaista suomalainen breikkaaminen on ja, ja, ja tota, Ei ei niinkään taistele ketään vastaan, vaan ollaan ylpeänä esittää, mitä me ollaan täällä Pohjolan perukoilla harjoiteltu. Ja sitten lopussa heidät yläfremmat ja pidetään hauskaa yhdessä. Ehkä en osaa nähdä ihan samalla lailla kyllä.
1: Joo, Minna, Minna, osaa, on Minna osaa provosoinnin taidon näissä, näissä pakinoissaan pamfleteessaan. Mutta tässä tuli aika hyvin, Marni Miettinen, Johannes Hattunen esiin se, että jos nyt mun pitäisi jollekin perustella, että mihin tämä meidän palataan siihen, mihin tarvitaan urheilua, urheilutapahtumia tällaisena aikana, kun ihan tuossa kohtuu lähellä Euroopassa soditaan, niin se tuli nimenomaan näissä kaudessa puheenvuorossa, että jos me alettaisiin jotenkin muokkaamaan meidän niitä, niin kuin sanoit Johannes, minusta hyvin, että ne vahvuudet, mistä suomalaisuus koostuu, se koostuu taiteista ja urheilulla on iso merkitys siihen ollut, että minkälainen kansakunta meistä on tullut, minkälaisia ihmisiä meistä on tullut. Ja kuten Minna Vietos Pamfetissaan mainitsi, niin kun Suomi oli viimeksi sodassa, niin puolustusvoimilla oli omat viihdejoukkonsa. Mutta siis yhtä kaikki. Tämähän on nimenomaan se peruste, että miksi jatkaa normaalia elämää maissa, missä se on mahdollista jatkaa, niin, niin sehän muodostaa sen, minkälaisia me ollaan. Saatteko kiinni ajatuksesta, Marianne?
0: Kyllä, ehdottomasti ja, ja mun mielestä tuo olennainen myös, mitä Johannes sanoi, niin oli se, että pelolle ei saisi antaa valtaa, vaan silloin, silloin niin kuin yksi, yksi diktaattori-ihminen on jo, jo saanut osaa haluamastaan, että hyökkäämällä yhteen maahan, niin hän lamauttaa koko maailman ja, ja se on tosi tärkeä, tärkeä pyrkiä jatkamaan niitä asioita, joit, jotka on meille tärkeitä ja joista, joista meidän identiteetti ja meidän voima koostuu.
1: Niin, urheilu Joo, tässä. Ma- Äärimmäisen tärkeässä roolissa, niin Johanis.
2: Joo, samaa mieltä siinä, että että kyllä... Me ollaan sitä, mitä me tehdään ja, ja ne arvot, mitä me edustetaan, niin tulee nimenomaan niiden meidän, meidän niin tekojen kautta ja se, miten me ollaan ja, ja miten me puhutaan ja miten me odotetaan toiset messiin ja, ja se on, niin kuin, mitä ainakin tässä tilanteessa iten itse miettinyt, että haluan myöskin jatkaa ja ylpeesti pitää myöskin kiinni niistä, niistä arvoista, että maailmassa on muutakin kuin mitä nyt, nyt valitettavasti tota, on, on lähtenyt niin vyörymään tuolta ja 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 silloin me tullaan myöskin pärjää, kun me seisotaan vahvasti yhtenä joukkona. Myöskin. ja pidetään kiinni niistä meille tärkeistä jutuista. Yksi asia, ja ollaanhan niin me ihan sanomaan.
0: urheilukansa. Hei, niin Jussi, ollaan yeah. me ihan urheilukansa. Katsokaa nyt, niin kuin, tai muistelkaa hetki taaksepäin. Äh, valitettavasti jääkiekkomaajoukko ei päässyt juhlimaan olympiakultaa ehkä niin pitkään, pitkään julkisuudessa kuin olisi ansainnut, mutta mikä, mikä niin merkitys sillä oli taas suomalaisille ja sille, mitä kuvasin äsken tuosta maajoukkoesta, niin miesten olympiakullalla ja, ja se, että pieni Pieni kansa taas sieltä ponnisti ja pystyi hienoon suoritukseen ja olympialaisille ylipäätäsä hiihdot siellä, miten ne kiinnosti ja miten kaikki huusi koti ja kannusti iivoja ja, ja kerttuja ja kumppaneita. Niin ihan hullu urheilukansahan me ollaan.
1: Näinhän se on. Näinhän se on. Ja yksi asia, minkä mä haluaisin korostaa tässä yhteydessä, niin on se, että tämä kaksi suuntaa tähän meidän kysymykseen, eli yksi. Yhteisiä kokemuksia, ilonhetkiä, onnenhetkiä, ehkä myös, myös vähän muunkinlaisia tuntemuksia, mitä ihminen saa urheilun avulla käydä läpi. Se on yksi niistä harvoista asioista, joka auttaa siinä, että käsittelemään tietynlaisia tunteita, saa näyttää sellaisia tunteita, mitä välttämättä muualla ei saa. Mutta sitten toinen puoli on se, että kun itse kuntoilee, ja me vähän nyt sivuttiin tuossa ennen, ennen Minnan pamfettia, kuntoilun, liikunnan, itsen urheilemisen merkitys, ja miten pitää itsestään huolta, niin sanoisin, että se korostuu entisestään tällaisena aikana, kun pelkoa epävarmuutta on ilmassa niin paljon. Johannes, mitä sanot?
2: Joo, ehdottomasti, että se on kyllä. Itekin olin tänään kuudelta, kuudelta jumppalla, kun on Duuni Keikalla täällä Hämeilinnassa ja ei oikein ollut muuta, muuta mahdollisuutta, niin Mä olin päättänyt, että se on se, minkä mä ainakin teen, että mä en mä, en, mä en edes mennä sen eteen, jotta, jotta mä tiedän, että mä jaksan ja, ja saan semmoisen hyvän fiiliksi startin tähän päivään ja pystyn sitten tekemään duunit ja, ja myöskin pystyn lukemaan uutisia, että ei tarvitse myöskään paeta niin kuin sitä todellisuutta. Ja kyllä se on mulle semmoinen, en, en niin pakene sinne salille, mutta haen sieltä ehkä enemmän, enemmän tällaista niin voimaa ja, ja sitten myöskin tietynlaista niin kestokykyasioiden. Kohtaamiseen. Niin kyllä, toi on, kyllä se on jotenkin maagista, että jos menee vaikka lenkille tai kävelylenkille, niin sitten jotenkin tunnet, että kyllä tästä ja kyllä se pärjää.
0: Mä luin just, joo, mä luin tuossa, äh, olikohan se eilen vai toissa päivänä, niin Savon sanomista erinomaisen artikkelin kotivarasta. Ja siinä oli armeijan asiantuntija haastatellut. Ja hän sanoi, että paras mahdollinen kotivara on oma fyysinen ja psyykkinen kunto. Ja se mun mielestä tiivistää, tiivistää tämän meidän keskustelun. Totta kai pitää olla kotivaraa muutakin sitten, jos luetaan halkomaan, halkomaan hiuksia. Mutta hän, hän vetosi nimenomaan just tähän, mistä Johannes puhuu että kun se itse jaksat paremmin fyysisesti, niin se vaikuttaa sun mieleen ja, ja sitä kautta sä pystyt käsittelemään myös vastoinkäymisiä ja mahdollisia pelkoja ja muita. Et kyllä, se, kyllä se oma liikunta ja myös fyysinen purkaminen, niin kuin tosiaan Johannes kuvasi, vaikka tanssia tai Minnakin puhui taiteesta, miten siinä voidaan ilmastotunteita ja muuta, niin se fyysinen purkaminen myös, myös koen, että, että auttaa siihen, että, että pystyy, pystyy käsittelemään asioita paremmin.
1: Miten te ajattelette muuten siitä, kun viikko sitten puhuttiin urheilijoiden vaikuttamismahdollisuuksista, että urheilijat ottaa julkisuuden henkilöinä kantaa, nostaa epäkohtia esiin, vastustaa sotaa, auttaa myös konkreettisesti, niin kuin Johannes Hattunenkin kerroit jo viime viikon, tapahtumasta, jonka tai järjestämässä, niin, niin mitäs tässä suhteessa niin urheilijat, urheiluihmiset, tanssijat, kaikki liikuntaalan alan ammattilaiset voisivat tehdä, jotta tämä kotivara, mistä Marina äsken mainitsit, niin että se saataisiin vielä paremmin ymmärrettyä, että, okei, että jotta me haluamme pitää itsestään tai pystymme pitämään itsestämme mahdollisimman hyvää huolta niin se vaatisi nimenomaan noita toimia. Mitä, mitä te voitte tehdä? Mitä ihmiset voi tehdä tämän eteen täällä Suomessa, jotta ihmiset ahdistuksen tai pelokin keskellä jaksaa paremmin? Johannes.
2: No ehkä semmoinen, mikä mulle tulee itse mieleen ja, ja olen pohtinut sitä ja yritän sitä tuodakin, että se ei ole niin ihmeellistä se oman hyvinvoinnin pikkujutun tekeminen, että jo pienikin asiat, Jeesa, ja ei tarvitse todellakaan mitään kahden tunnin salirääkkiä tehdä, että se hyvä fiilis tulee. Ja, ja mun mielestä Harri Kustasberg tota, sanoi hienosti tuossa nimenomaan siellä meidän tapahtumassa, hän sanoi, että hengittäminen on, on keho tai kehoon ja, ja kehoon porttimieleen. Ja jo aika pienellä, pienellä tota, pääsee sitten eteenpäin, että vaikka se olisi vaan kattelua ja hengittelyä, niin, niin tota, pääsee sinne mieleen käsiksi. Niin siitä voi lähteä vaikka liikkeelle. Eli kiteytettynä, että ei tee siitä liian vaikeaa.
1: Mm,
0: mä koen, että me, niin, me, mehän tehdään sitä Johanneksen kanssa tässä nyt koko ajan, eli, eli kaikilla on mahdollisuus päästä, päästä sanomaan asioita ja vaikuttamaan, niin on, on tuoda sitä viestiä, tuoda jollain tavalla sitä kautta myös inspiraatio motivaatio, ja motivaatio esimerkkiä toisille ja konkreettisia vinkkejä siitä, että mitä, mistä kukakin voisi ottaa kiinni. Ja, ja jos lähtee siitä kävelystä liikkeelle, nyt on aivan fantastiset talvikelit Suomessa vielä tämäkin viikko ja auringonvalo, jos saa energiaa ja sitten vielä, jos sinne saa jonkun kaverin mukaan, jolloin voi käydä yhdessä asioita läpi ja nauttia yhdessä niistä asioista, niin, niin se, se on hyvä. Sitten vaikuttaa voi monella tavalla. Julkisuuden henkilö Tim Sparv avasi oman kotinsa Ukrainasta tuleville pakolaisille ja, ja moni, moni tekee erilaisilla keinoilla ja se on jokaisen meidän oma valinta, mutta, mutta se itsestään huolta pitäminen, niin siitä voi jokainen ainakin lähteä liikkeelle.
1: Minna tuossa Pampetissaan, Yksi lause, joka ei soimaan, soimaan korviin, niin sanoi, että taiteet tuovat lohtua, vievät ajatukset toisaalle, saavat ahdistuneenkin nauramaan ja auttavat kanavoimaan tunteitaan. Öö, huumori on ollut yksi sellainen asia, johon kiinnitin itse huomioon, että kun Ukrainan sota alkoi, niin noin kolme päivää sen jälkeen, niin sitten alettiin käyttämään myös huumoria öö, ihmisten erilaisten tunteiden käsittelykeinona. Mutta noin, mitä mä äsken mainitsin taiteen, mitä taide voi tuoda, niin onko urheilun kohdalla niin samat määreet, mitä sanot, jo?
0: Joo,
2: siis kyllä mä allekirjoitan. Mä, mä en pidä niin kuin taidetta ja urheilua hirveän kaukana toisistaan. Ja mä oon aina itse ollut semmoinen välinputoja, että onko taide nyt tanssia? vai tai onko, onko breikkaa nyt tanssia vai urheilu? Välillä se ei ole kumpaakaan, ja nyt se on molempia. Ja, niin kyllä mä on sitä mieltä, että, että niin kuin voi tuoda lohtua ja iloa, ja, ja ennen kaikkea molemmissa on se vahva, yhteen, yhteensaattava voima. Että, että tota, se, on, se on ehkä niin kuin se kaikkein isoin iso juttu. Ja sitten totta kai niin kuin urheilussa olen saanut hirveästi esikuvia ja puolta myöskin, ja, ja se on niin kuin potkinut mua eteenpäin myöskin silloin, kun on ollut hädä, hetkellä. Henkilökohtaisessa elämässä ja ja niin kuin varmasti moni urheilija on kertonut, että urheilu on pelastanut pelastanut, koko elämän, niin kyllä näinä aikoina se korostuu.
0: Mä suosittelisin Minnalle vaikka valmentajan rooliin jalkapallon tunteet, tunteet läpi yhdessä ottelussa ja montakin kertaa. Ja, ja kyllä se urheilutarjo tarjoaa ihan samalla lailla. Niitä ei tarvitse olla valmentaja, voi olla pelaaja, voi olla fani. Meeppä katsomaan jotain tärkeää matsia oma joukkueen peliä, äh, vaikka huuhkajien ratkaisupeli EM-ki, EM-lopputurnaukseen pääsemisestä. Niin ihan taatusti noi kaikki tunteet olisien siellä läsnä. Ja miten se purkautuvia siinä vaiheessa, kun ihmiset ryntäsi kentälle, kun kisapaikka oli varmistettu ja muuta. Eli, eli molemmista saa varmasti ihan samoja kokemuksia.
2: Niin, jos... Yhden, minkä mä haluaisin Sano lisää, on vai... sellainen niin kuin, ö, ylpeyden tunne. Et, et sitten kun se on ohi se että sitä, jos olet käynyt katsoa jonkun keikan, niin kyllä olet aika niin kuin, kiitollinen siitä ja myöskin ylpeä niistä tyypeistä, ketkä oli noussut sille areenalle tai käynyt pelaamassa, että että vaikka jos verrataan tähän huuhkajiin, niin vaikka nyt ei, ei sitten niin matka päästy jossain vaiheessa, mutta oli se aika tunte, tunke, tunteikas hetki, kun siinä sitten kaverit kiitti ja näin, niin se on niin kuin yksi iso semmoinen kyllä, mitä mä arvostan ja mistä mä saan voimaa urheilusta.
1: Jos me palaan vielä siihen alun lähtökohtaan, että todella monet ihmiset ainakin on huomannut lähempänä ja kyllä olevat ihmiset, niin näyttää edelleenkin miettivän sitä, että onko kaikkiaan tätä, mistä me nyt puhutaan, että jatketaan elämää normaaliin tyyliin, urheillaan, tanssitaan, pelataan, leikitään. Niin mitä sanoisitte sellaisille ihmisille, jotka edelleen miettivät, että hetkinen onko se nyt moraalisesti oikein meidän täällä juhlia ja leikkiä, kun tuossa jokin matkan päässä Euroopassa soditaan? Marianne Mietti?
0: Niin, siis onhan maailmassa sodittu koko ajan. Ja, ja mun mielestä Perpa, Perpaki kirjoitti hyvin, että muistakaa, että niitä sotia on vähän kauempanakin ja, ja nyt sitten tietenkin tämä osuu meitä vielä lähemmäksi. lähemmäksi niin sen takia me nähdään se, nähdään se äh, erittäin hyvin ja, ja silti maailmassa on elämä jatkunut jossain muualla. Kyllä kyl mä sanoisin, että varmaan ukrainalaisetkin toivoisivat, että meidän yhteiskunta pyörii ja me voidaan ottaa tänne vastaan pakolaisia, auttaa heitä ja tukea heitä, heitä sitten erilaisin keinoin lahjoituksi. Ja, muita, ja, ja tota, mä uskoisin, että se toive olisi siellä myös se, että koko maailma ei lakkaa pyörimästä, vaan niin, enemmänkin niin päin, että yhdistytään ja tämä tuo voimaa kaikille ja, ja tota, ei anneta yhden ihmisen pysäyttää koko maailmaa.
1: Johannes,
2: No, mä juttelin mun äidin kanssa tästä, tästä tilanteesta ja, ja hän sanoi, että. että tota, mun, mun isovanhemmat ja ukkio, ukkio on. Tota, Tullut evakkoon sitten nykyisille tilukselle edes edesmenneet niin syvemmältä Karjalan puolelta. Ja, ja hän sanoi, että kyllä, niin vaikka oli tilanne kuinka rankkaa ja kuinka paha, niin kyllä siellä aina, aina tota, laulettiin ja soitettiin ja urheiltiin siitä huolimatta. Että se kulki kyllä aina mukana ja, ja varsinkin lapsilla ja nuorilla, niin, niin kyllä mä koen, että siinä <kliin> ei, ei ole moraalisesti mitenkään väärää tota, jatkaa, jatkaa näiden näiden asioiden tekemisestä pikemminkin toistepäin.
0: Niin ja tuohon tarttuisin vielä kiinni, että lapsissa ja nuorissahan on meidän tulevaisuus. Ja jos me halutaan, että maailma on parempi tulevaisuudessa, niin he eivät saa joutua kärsimään liikaa tästä. Totta kai varsinkin ukrainalaiset lapset kärsivät aivan valtavasti, mutta sitten ne ihmiset, jotka voivat rakentaa parempaa maailmaa tulevaisuudessa, niin annetaan heille, heille myöskin siihen eväitä.
1: Ja siihen kuuluu, siihen eväspakettiin, jos nimenomaan urheilu aika isona osana, eikö?
0: Se on, se on äärimmäisen tärkeä osa, fyysinen liikkuminen ja sitä kautta hyvinvointi. Ja urheilu, urheilu tarjoaa sitä niin mones eri muodossa, eri roolissa, että, että näkisin, että se on, se on äärimmäisen tärkeä evässä.
1: Johannes, miten sä puhujana, motivaatio puhujana, motivaatiopuhe on sun yksi, yksi leipälaajista puhujana, näin mä oon ymmärtänyt, niin miten tällaisella hetkellä autat ihmisiä tai rauhoittelet ihmisiä tai liennytät heidän pelkojaan?
0: No,
2: kyllä mä mietin sitä paljon, että mitä tämmöisessä tilanteessa voisi puhua ja mistä asioista saa puhua, ja, ja et saako tuoda iloa ja energiaa, saako tuoda semmoista toiveikkuutta, ja, ja sitten mä päätin, että omissa puheissa, niin kyllä mä silti vaan tuon, että kyllä sitä toisen, toisenlaista viestiä tulee sieltä jokaisesta tuutista, ja, ja mistä se lähtee liikkeelle, niin ihan siitä, että uskaltaa, uskaltaa sit puhua rohkeasti niistä asioista, mitkä itselle on tärkeitä tässä hetkessä, ja sitä kautta ehkä, ehkä löytää semmoista niin kuin positiivista katsetta tulevaa. Ja se, ei se helppoa mutta mutta toisaalta kyllä nyt muutama puheen, on vetänyt, niin on tullut kiitosta siitä, että he kiitti, että osaat sanoa tätä tilannetta myös toisesta näkökulmasta, ja osaat, osaat olla siinä sitten, ja, tai vaikka saada hymyn huulille tai, tai eka kyynelee ja sitten hymyn huulille, että pystyy nostaa sen tunnetilaa johonkin toiseen, toiseen. Kyllä niin kuin, no, mä suuresta puheista maailmalla ja he on kyllä puhunut vaikeissa paikoissa ja saanut sen tunnetilan muutettua, niin kyllä mä uskon, että, niin kuin, tai tiedän, että se on tärkeää ja, ja se on mahdollista ja sitä tarvitaan.
1: Marini Miettinen, valmentaja sä oot myös puhuja, joka joka ohjaa ihmisiä, auttaa ihmisiä. Kuulostaisi tämä samalta, niin kuin Johannes puhuisi vähän niin kuin sunkin ammatista samalla?
0: Ihan täysin ja, ja tuota mun mielestä kaikessa on tärkeä, tärkeintä se aitous, että ei niin kuin, pidä esittää jotain muuta myös sillä puhujalla tai, tai sillä, joka, joka siellä edes seisoo, niin pitää pitää olla oikeus, oikeus näyttää ö, sekin, että jos tuntuu pahalta ja, ja sitten toisaalta, niin kuin sanoin, niin mä itse koen myös, että yhteisö tarvii sellaisia ihmisiä, jotka antaa energiaa toisille silloin, kun joku muu ei jaksa. Ja sitten on joitain sellaisia hetkiä, jolloin se, mä saan sitä jostain muualta tai siltä yhteisöltä itse asiassa takaisinpäin, kun annan sinne energiaa. Ja mä lainaan, lainaan tota tässä tapauksessa Johanneksenkin yhtä esikuvaa Martin Runeita, joka, joka valmentajasta sanoo, että voit valmentaa, sanoo yhden asian, jonka ihminen muistaa koko loppuelämänsä. Ja silloin puhujana ja valmentajana sulla on mahdollisuus jättää jälkeensä sen ihmiseen positiivisesti. Ja se on se, mun mielestä, mitä meidän pitää kantaa aina mukana, kun me viedään viestejä varsinkin nuorille ihmisille.
1: Se oli, se oli kauniisti koskettavasti sanottu. Johanna Sattunen, Marini Miettinen, kiitos tästä antoisesta keskustelusta. Ainakin on tullut selväksi minulle henkilökohtaisesti ainakin se, että Urheilijoilla, urheiluihmisillä, tähän siis luetaan kaikki mahdollinen liikunta-alan alan porukka, niin on valtavan paljon annettavaa myös tällaisilla vaikeilla kriittisilläkin hetkellä, kun ihmisiä pelottaa, ahdistaa ja sit mitä kaikkea urheilua ja urheilijat voikaan antaa. Kiitoksia teille ja kiitos myös kuulijoille.